0: 每个人或多或少都有被人误会的经验，那么误会让人难受，是因为委屈。那些或大或小的委屈，有些会随着时间慢慢的就消失了，但有些会在午幽梦回时让自己情绪纠结。也有人说，唉，已经习惯了老是被人误会。如果被误会是人生当中无法被避免的，我们该如何面对与处理？欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。今天想跟各位聊的话题就是被人误会了该怎么办？有人统计啊，被误会而感到的痛，那个揪心的级数啊是很高的。呃，而误会呢，也是人际关系当中唯一双方都觉得自己是受害者的冲突、呃、因为误会人的一方会感觉到怨甚至恨，而被误解的一方只会觉得无辜而感到委屈。呃，我正是当营业员呢、啊。这个进入证券公司当营业员之前哦，我先实习了两个月。好，那教导我的那个营业员叫做苏瑜，她是一个很照顾人的单亲妈妈。那苏瑜的旁边是他的师傅，叫琼芳。那琼芳呢，本来是一个 king， 好，呃，因缘机会当了营业员，在证券公司这行待了蛮久的。虽然年纪比苏瑜小了几个月，好，那虽然像大姐热心，但也蛮老派的。呃，他们师徒啊，如果有一方休假，都是互相代理。有一次、啊、琼芳就休了三天的假。去旅行，那苏瑜呢就把他的客户都服务的妥妥当当的。那没有想到啊，一个星期之后，啊，也就是当股市交易全部结束之后，琼芳非常大声的责备属于你什么那么忘恩负义，竟然敢抢我的客户？”那在证券业哈、啊，有些客户啊就是喜欢跑来跑去换营业员，那还蛮正常的。但是那个像抢客户这件事情，依然是这个兵家大忌。好，原来琼芳有一个客户叫丁老师，他跟他说，他要把他改到属于那里去下单。那俗琼芳呢，完全不听俗语的解释，认定了俗语就是利用他把利用他休假的时候游说他的客户换营业员。那我刚好坐在他们两个中间，其实我最清楚这件事情。第一个，其实丁老师啊，就是比一般的散户再大一点的客户，实在谈不上什么大客户了那第二个，丁老师啊，已经抱怨琼芳接电话的很慢啊，态度也很不好了、啊、很多次，但俗语啊，都是帮琼芳啊讲好话。那第三。丁老师要换俗语，其实讲了很多次了。那这次真的熬不过去了，好，又不希望客户跑到别家证券公司，所以才请丁老师先跟琼芳打个招呼。那你知道这种客户就是这样子啊、哦？虽然这客户可能下的不大，但对营业员来讲，那就是他的金卵，谁都不准碰啊！我宁愿他要手上烂掉，也不准碰。所以多数营业员，也许平常跟琼芳的关系也就普通。但是这种抢客户的大忌哦，他们就自然而然的会会站在穷帮的这一边，然后对这个属于同仇敌忾。那因为我只是一个实习生讲、啊、说实在完全轮不到我说话。那我曾经私下问属于为什么他不把丁老师换营业员的事情把说出来，你要把原因说出来啊，为自己解释啊。然后属于叹了一口气说啊，说了没有用啊、哦，而且一旦我说了是说了丁老师抱怨他的话。他更会觉得没有面子，反而更伤心。好，那因为我一个月之后呢，我就离开这里了，去当营业员啊。没有多久，我就听说熟月离开了啊，那就去他去这个保险业发展了。你知道被被误会又百口莫辩，那种心里面的怄哈，啊、真的会让人做出一些遗憾的决定啊。这个大家最熟悉的就是这个屈原啊，被皇帝误会了，跳汨罗江自尽以示清白。还有民国初年阮玲玉。在自杀之前留下了“人言可畏”这四个字，好，所以这个被误会造成的情绪波动是免不了的。但现实生活当中，其实被人误会的机会啊，蛮多的啊。比如说明明是关心对方，哎，却被当成是探寻隐私。好，你是一个热心的人，就会有人解读说啊，其实你是爱出风头啦，别有企图心啦，或者鸡婆。那有时候自己是泥菩萨过江，自身难保，帮不上对方。那对方呢就会觉得你根本就是隔岸观火、目不关心，还哭得一把鼻涕一把泪。好，有时候呢我们跟别人沟通，回答只是比较简洁，那对方呢就偏要解读说你、哎、这个很冷漠、很无情。我觉得最让人难以接受的误会，莫过于是你没有做过的事硬被栽赃或抹黑，或你有做的事情对方完全忽视，以及对方误会了你却完全不想听你的解释。好，或者是扭曲自己的解释，那这都让误会的人心里面陷入一种孤立无援的无助感。那2020年 ，Netflix 有个非常红的韩剧，叫做《艾米丽在巴黎》。那女主角的公司呢，收购了巴黎的一家行销公司，于是女主角就被派从芝加哥，哎，派到巴黎担任顾问。可想而知嘛，巴黎他的同事对面对这位空降部队，好，法语又讲的不溜，你觉得同事可能用欢迎的心情吗？不可能。那加上巴黎的公司是被收购的，同事会担心公司的制度改变而影响自己的权益。你知道这种被害人的心理，他肯定对艾米丽采取冷漠甚至敌意排挤的态度。你说艾艾米丽的心情不委屈吗？毕竟他也是顶薪水的人，孤身一人离乡背井来到了巴黎，这是公司的安排。但是艾米丽如果把这些委屈或者是这些辛苦发牢骚讲给巴黎的同事听，你觉得他们听得进去吗？他能够理解艾米丽吗？相信当然是不可能的。所以艾米丽呢，从此她如果她从此就自怨自艾，一直等待调回美国，那她工作上面她就变得很不快乐。相反的，他在工作上非常的认真努力，坚守自己的角色，利用闲暇时间呢，欣赏巴黎的风景风光，好好的过生活。最后又工作上的表现赢得同事的肯定与接纳，而且呢，被误会了。所以，面对被误会了，其实应该要调整的是自己的心态，选择看待这份委屈啊，更不要指望别人理解你的心情和情绪。特别是当对方对自己有很深的成见，或根本呢，他就是一个不会替自己替自己想的人，那你也只能够咬紧牙根。那更不要指望沟通就能够化解误会，因为沟通有效就不会有那么多的误会让人揪心了。所以，面对对方的误解。把该说的说清楚就好了。对方不相信的，那说的越多，只会越反感，到最后是连自己最基本的自尊心都会被伤害。那这就是属于啊，在面对穷方这个误解、好大声的指控的时候，他不愿意说太多啊，要得到谅解的原因之一。但是好有些误会哦，可能会让人带来一辈子的影响。我一个朋友叫孝刚。好，他就跟我分享他和他父亲的故事。他说呢，自己国小二三年级的时候，父亲有一天突然就消失了，消声匿踪了，消声匿踪了。那母亲呢，也绝口不提父亲的事情了。啊，那也常常看到有黑衣人晚上来家里面闹事，所以母亲呢，只好带着他和妹妹搬了好几次的家。那孝刚说，他恨父亲的不告而别，不负责任。那又很心疼啊，母亲照顾他们，好、哦，这个这个兄妹俩哈，吃了很多的苦啊、哦，也尝尽了人情冷暖，真的是非常的一段心酸的历史。后来呢，大四那一年呢、啊，母亲突然变病,病倒了，心肌梗塞、哦，啊，还没有几天就走了。呃，孝刚对父亲的恨当然就更深了。好、哦，他本来想，本来的计划是当文兵之后呢，去考国营事业，啊、哦，让妈妈。妹妹可以拥有一个比较安定的生活，但妈妈的突然的离世，妹妹又才刚考上大学，所以她至少在服役的时候签志愿役的军官，啊，让妹妹可以很顺利的读完大学，不用为钱担心，好，那还好后来的人生没有遇到什么太多的障碍，好，那下岗之后呢，也换了几份的工作，后来在房屋中介找到乐趣，啊，也顺利的娶妻生子，现在自己还开了四家店的店东，真的不错。那妹妹的人生呢，也也还蛮不错的。那一直到四十多岁那一四十三岁那一年啊，他突然接到一位长者女性的电话，那对方自称是他父亲的朋友，说他父亲病重了，大概只剩一个月了啊，他唯一的心愿呢就是想见到他们兄妹啊。这个孝刚当然想也不想，就跟他说我父亲早死了，就没想到这个女这个女性啊，这不死心，连续打了一个礼拜的电话啊，要请孝刚去看他父亲的最后一面。那香港实在是熬不过了啊，这个就见面了。那这个父子三十多年没见，对不对？这中间有很多的故事都不是我们能够理解，那个心情的转换很复杂。那见到了父亲之后呢，加上这位女性的朋友，父亲的这个女朋友，她才了解，原来当年是因为父亲为朋友做保，好，你知道做保这件事情就很倒霉，这个朋友倒账了，然后他就背负了几千万的债务。那为了不想连累家人，才跟他的妈妈离婚，一个人呢，离乡背景，过着这样子的生活。呃，我不，我问肖刚说，那后来呢？肖刚说，后来就父亲过世了，的告别式也把他办完了。那肖刚只是淡淡的就说一句话，就就不恨，了。」那也就这样。好，因为前面吃的苦太多太多太多了，他没有办法像那个戏剧里面那种大反转啊，父子抱在两个抱在一起大哭大和解啊、哦。大家觉得至少不会带着恨意进棺材哈、哦，这也算是一种收获。所以有时候啊，爱有多深哦，这个误会就会有有多深。不过也不是每一个误会哦，都有美好的结局。像 Cindy， 好 ，Cindy 是 Roy 最得力的部署。那 Roy 呢，一直把 Cindy 当成自己的妹妹，哎，来照顾有家，提拔他。那许多的专案呢，哎，都是两个人合力而完成的。那 Roy 呢，不喜欢跟主管打交道，这个主管的副总。好，那这个副总呢也觉得 Roy 的个性和格局哈、哦，不足以担任呢以后更高的职务。那相反呢，副总对身体就格外的欣赏。好，后来呢，组织调整身体呢变成跟 Roy 同样直接的主管。好，带的人比 Roy 还多。那 Roy 就忽然想起 Cindy 哦，最近常常往副总的办公室跑，一定是他哦抱着副总的大腿，然后说自己的坏话，才会升迁的速度啊、哦、这么快。所以 Roy 啊就很愤怒的责怪 Cindy。好，又跟副总吵了一架。两个星期之后、啊，哈 ，Roy 就愤而离职了。那 Roy 因为因为 Cindy 离职了，那个 Roy 离职之后，所以 Roy 原本的部署，也就是 Cindy 以前的同事，就全部归 Cindy 管。那这下子好了，绝大部分的人呢，都相信 Cindy 是出卖了 Roy， 他才把他逼走，他没办法就扒到他这么快。而且 Roy 在离开办公室的那一天，还恶狠狠地诅咒了 Cindy。那这个误会，我大概我想，大概就是一辈子都没有说清楚的一天啊。所以人呢是这个样子的，越敏感的事物。就越容易产生误会，好像我们刚刚讲的忠诚、钱、地位、关系，因为每一个人的标准哦、啊、底线哦、啊、都不相同，好，而且一个人的成就越大，被误解的机会就越大，因为就会有一些人拿放大镜在衡量，又或者对方太在乎你了，所以也容易产生误会啊。那因为误会啊，注定的是一件双输的事情，一方怨，一方委屈，那往往关系越亲近。情绪啊，就越容越容易走到极端，所以这个期待也越深呢。被误会的人呢，就很惨。所以那个被误会的人啊，你也不用去等那个误会你的要开口，因为很多时候面子就拉不下来。好，你的等待往往只会得到更多的乐队，倒不如自己放过啊，试着把它放下来。放下这些恩怨之后，我们继续往前走。呃，我本来以为苏虞和琼芳的故事哈就结束了。就没想到三年前有一天我经过这个台北敦化站啊，就是那个捷运敦化忠孝敦化站，那我就听到有人喊我的名字啊，我说我是没有想到经过了将近三十年了哈，属于还还认得我真的很厉害，虽然这么长的时间我们都没有联系啊，但我非常感谢他在那两个月教了我我非常多当音乐员的 paper， 那刚好我们两个都有空啊，就在搜狗东南馆旁边的星巴克我们就聊了一下。那他现在是某寿险公司的处经理，哇，真的是做的有声有色啊！那聊着聊，他就问我说：“知不知道琼芳已经走了？”我我非常的惊讶的摇了摇头。那苏玉就说：“其实很巧，因为琼芳有一张保单，这个保单的业务就是他的同事。”那后来呢，他同事就聊起他有个客户是营业员生病了，也是癌末，好，那等等等等等这些东西，那苏玉就觉得想去探望琼芳。那连续呢一个星期去探望他，每一次都被骂。为什么？因为穷忙就觉得你是不是来幸灾乐祸？你当年你抢我的客户，现在我要死人又来啊、哦！所以那前面的几天真的是都是非常的冲突，但属于还是一次一次一次,一次又又去。那后来他才知道一件事情，就是原来他住院了三个月啊，其实没什么人来探望他。你知道人在悲观的情况之下，就可能会把所有的事情负面。当然。两个人后来也就把这件事情给说开了，啊，说开了。呃，琼芳要走之前也是非常感谢，属于愿意这样子。当年明明是他误会了他，但他可以不计前嫌，在他最脆弱的时候来探望他，这个是属于他了不起的地方。所以哈，有些人哈，他外表好很淡漠，其实非常的重情重义。那因为知道自己重感情，所以要保护自己。那有些人哈、哦，满嘴仁义道德，哇，讲起来很动人呢、哦。大陆话叫满嘴跑火车、哦，但总是有事情的时候跑得最快。所以人跟人之间呢、哦，因为没有办法被误会，所以要特别珍惜那些当我们他觉得他受伤了，但他仍然仍然仍然愿意给我们机会解释的人，这才是我们最需要去珍惜的人。八站闲谈，捕捉平时错过的风景。发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，或者想要听的主题，都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！